1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, ça faisait un petit bout de temps que vous m'avez pas entendu, hein une quinzaine de jours. Voilà, je vous avais laissé sur l'épisode 171 avec Maximus sur YouTube et la vidéo. Et je vous retrouve aujourd'hui bah avec une petite famille qui s'est agrandie, voilà, elle s'est élargie, on a un membre de plus, alors elle est pas très très bruyante pour l'instant, hein. enfin si, des fois elle pleure quand elle a faim, mais franchement, je peux vous dire, notre petite fille est un amour, mais euh, ben bah, ça a beaucoup bousculé de choses, hein. vous euh, vous comprenez bien, ça a bousculé bien sûr euh, mon petit cœur de papa, de nouveau papa bien sûr, ça a bousculé euh, bah, tout un tas d'équilibres dans, dans mon rythme quotidien, et puis bien sûr, entre la maternité, le retour à la maison, c'était un petit peu compliqué, donc la semaine dernière j'ai tout euh, tout stoppé, oui très clairement. Cette semaine j'avais prévu de reprendre le podcast très très normalement, et puis l'épisode voilà, que je vais d'aujourd'hui est prêt est prêt depuis lundi, voilà tout simplement. Mais euh, bah voilà, c'était euh, comment dire, ça bouscule l'emploi du temps aussi, hein, et donc euh, il faut que je me recale. Donc voilà, en attendant de me recaler, je vais faire un petit peu au... Oh, comme je le sens donc je vais essayer de, de garder cette, ce rythme là de trois épisodes par semaine Que je vous rappelle c'est deux épisodes pour tous plus un épisode pour les patrons donc je vais essayer de garder ce rythme-là, c'est juste que je suis pas certain que mes publications que j'avais prévues, le lundi, le jeudi, le vendredi, soient forcément euh, faciles à respecter, voilà pour des questions de planning. Alors, je vous avais dit, je vous ai laissé le, sur euh, dans le dernier épisode avec Maximus, on avait parlé de YouTube, de vidéos, de business model et de plein de choses, et euh, je n'avais pas prévu de vous parler de vidéos euh, de, 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 de sitôt, mais en fait, j'ai eu un, un petit truc dans ma boîte mail qui est arrivé la semaine dernière, enfin j'ai eu deux mails qui sont arrivés, qui m'ont été envoyés par YouTube, Google et YouTube, et euh, qui m'ont annoncé une nouvelle qui sur le coup m'a un petit peu surprise, mais euh, moi qui n'avais pas suivi l'actualité des derniers jours et euh, qui pour me dire que euh, mes chaînes YouTube, mes deux chaînes YouTube, n'étaient plus, euh, comment dire, euh, je pouvais plus les monétiser. C'est-à-dire que je ne pouvais plus ajouter de publicité sur mes vidéos et de publicité qui me rapporte de l'argent. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une grosse perte. Quelques dizaines d'euros dans mon cas, hein, c'est euh, vraiment, franchement, franchement, ça changera pas ma vie euh, de, de ne pas avoir cette, euh, ces rentrées. Euh, mais... Ça, sur le coup ça m'a étonné en fait voilà c'était ça m'a étonné ça m'a posé des questions j'ai réfléchi j'ai discuté alors j'ai même mis des messages un petit message sur Twitter hein, ou sur mon microblog et puis il y a des personnes qui se m'ont dit oh là, là j'espère que ça va te poser de pro de problèmes que tu perds pas trop etc en fait pour tout vous dire je trouve que c'est une très bonne nouvelle voilà alors le sujet de l'épisode d'aujourd'hui c'est de vous dire pourquoi c'est une bonne nouvelle alors d'abord avant de vous dire pourquoi c'est une bonne nouvelle, deux rappels premier rappel c'est que le programme de modélisation d'AdSense passe par un programme enfin AdSense en fait c'est le Comment dire, c'est le pendant éditeur de AdWords. Donc ça passe par un, on a un programme partenaire qui permet la monétisation par AdSense et donc vous, vous retrouvez ensuite sur les vidéos à pouvoir mettre des petites cochers, des petites cases pour dire je veux monétiser cette vidéo là. Et dans ce cas-là, c'est AdSense qui remplit vos espaces publicitaires sur vos vidéos avec des publicités que des, des marques ont achetées. Le, les conditions jusqu'à maintenant étaient franchement, euh, il y avait des, j'avais dire ils acceptent quasiment tout le monde. Ils ont décidé de durcir les, durcir les choses pour passer désormais, pour rentrer dans ce programme-là. Il faut 1000 abonnés sur sa chaîne et 4000 heures de vues dans l'année. Euh, je précise en fait que si par hasard vous n'avez pas vraiment atteint le cap, hein, on a jusqu'au 20 février pour atteindre le cap. Le, la mise en place de ce système-là euh, intervient au 21 février. Alors ça paraît gros, enfin gros et pas gros comme ça. Voilà, quand on a 200 abonnés sur sa chaîne, c'est un chiffre qui est gros. Euh, les 4000 heures de vues, moi je les fait pas sur ma chaîne perso, mais je fait sur la chaîne de Cyberbunia. Par contre, les abonnés, je les ai pas fait. Alors c'est ma faute hein, sur je j'ai pas poussé assez les abonnements, c'est-à-dire que j'ai des dizaines et des dizaines de vidéos qui ont été mises dessus, mais j'ai pas dit aux gens de s'abonner, j'ai pas poussé aux abonnements sur plus depuis le site ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un petit peu ma faute, mais d'un autre côté, je vous le dis, ça, ça perd quelques dizaines d'euros c'est franchement ça ne me change pas euh, la fin du monde la, la justification des, des choses c'est en fait c'est là ce qui, qui m'est surpris mais je voudrais pas trop m'attarder dessus mais quand même ce qui m'est surpris c'est qu'en fait ils vous disent pour assurer la qualité de notre plateforme on va réduire les, euh, la participation au programme et en fait ils mettent un critère qui est purement quantitatif et vous voyez c'est un petit peu cette espèce de truc là qui sur le coup m'avait plus surpris qu'autre chose c'est en fait c'est comme si on mettait un thermomètre pour mesurer quelque chose qui était différent si je prends un thermomètre c'est pour modifier la, c'est pour mesurer la température c'est pas pour mesurer euh, savoir quelle est la couleur de l'eau et là c'est un petit peu pareil hein, en fait il mesure le, le nombre sur du de, la, du, du de la quantité pour dire vous avez de la qualité alors qu'en fait on sait très bien que c'est pas le cas vous avez des chaînes merdiques au pas possible mais vraiment pourries qui ont des millions de vues. Vous avez des chaînes qui volent du contenu, qui ont des millions de vues, qui pourront rester dans le programme de monétisation. Quand pendant ce temps-là, vous avez plein de petites chaînes qui ont des contenus qui sont peut-être beaucoup moins vus, mais qui sont peut-être pas moins intéressants, mais ils sont moins vus. Voilà. Peut-être certains sont même très anecdotiques, etc. Qui sont, qui ont de la qualité et qui auraient de la qualité, y compris pour des marques, mais qui resteront en fait non monétisés. Bref. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. Le problème réel de YouTube, hein, c'est euh, comme des autres plateformes, j'ai fait un billet de blog au sujet de Facebook, parce que Facebook a changé ses règles de, 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 pour son flux il n'y a pas longtemps, enfin ils annoncent des changements, etc., un petit peu en permanence, c'est ce qu'on appelle le brand safety. Le brand safety, c'est la capacité en fait pour ces plateformes-là à assurer à des marques qui achètent de la pub que quand elles achètent une pub, leur pub ne sera pas associée à un contenu qui est contre leur valeur. Euh, c'est comment je fais quand je m'appelle YouTube pour dire à euh, Pampers que la publicité pour Pampers ne va pas se mettre sur une vidéo qui est contraire aux valeurs de Pampers quelles que soient les, les raisons de, les, des intérêts d'ailleurs hein, quel que soit le sujet euh, la difficulté pour YouTube c'est qu'ils ont tellement de contenu que c'est pratiquement impossible pour eux de le faire et d'ailleurs la mesure qu'ils annoncent là moi je vois pas comment ça va le faire enfin euh, sincèrement je vois pas ce que ça va changer à leur problème puisque pour moi le problème d'ailleurs il, euh, il, il est assez, euh, assez comment dire, il est, il est tendu c'est qu'il euh, faudrait que sur chaque contenu ils soient capables de dire cette publicité là elle est acceptable pour tel et tel annonceur, or ces plateformes là sont purement automatisées, donc c'est de l'automatisation pure et j'ai presque envie de vous dire d'ailleurs, c'est ça qui est un petit, peu, euh, un, un petit peu surprenant, un petit peu compliqué, c'est que c'est presque à l'annonceur en fait hein, à Pampers dans mon cas là par exemple qui devrait s'assurer que sa vidéo, que sa, que sa pub soit sur la bonne vidéo. Et en fait, ces plateformes-là, ces, ces marques-là achètent sur tellement et tellement, elles brassent tellement d'argent, de, de, des millions, pour être sur tellement de, de vidéos en même temps et pour avoir une telle pression, un tel matraquage, que quelque part, elles ne peuvent pas le faire. Alors, c'est YouTube qui doit le faire. Comme toutes les autres plateformes, ils ont durci les conditions d'acceptation publicitaire, les conditions d'accès à certaines fonctions. Euh, moi, je pense que ça change pas grand le problème j'ai envie de me dire à la limite euh, pour les marques, vraiment je leur dis la solution c'est que ça réside chez elles mais qu'elles n'arrivent pas à le faire, mais ça va aussi renforcer leur travail avec des influenceurs, mais des vrais influenceurs dans leur vrai domaine hein. euh, pas comme cette histoire, vous avez vu de, de l'hôtel en Irlande ou je ne sais pas où, qui a refusé vertement une, une influenceuse qui voulait se faire payer une nuit gratos contre une photo dans sa chambre ouais franchement il a eu raison le mec parce que les influenceurs ne sont influenceurs que dans leur domaine hein. euh, moi si je veux vendre du thé, je cherche un influenceur qui est un influenceur dans le domaine du qui va nous permettre de vendre du thé, je ne cherche pas un influenceur qui vend des petites culottes, voilà, bon bah pour l'hôtel c'est pareil, et je pense que pour les marques c'est pareil, et pour l'instant, et rappelez-vous ce que nous a dit Max, enfin Maximus, euh, et je suis entièrement d'accord avec lui, les marques ne savent pas encore travailler vraiment avec les influenceurs, ne savent pas les sélectionner, ne savent pas vraiment nouer des relations de confiance avec eux, ne savent pas les choisir, ils ont toujours les yeux plus gros que le ventre, mais ça, vous savez, c'est toujours le problème de la personne qui cherche à se protéger. Euh, quand euh, vous devez euh, trouver des influenceurs pour une marque, vous allez dire ben « bah voilà, je vous présente 10 micro-influenceurs qui vont faire tant de vues, ou alors je vous mets un gros comme ça, et c'est tellement gros qu'on va en parler, et puis vous voyez, bon, ça n'a pas marché, mais on pourra pas dire que c'est parce que j'ai pas pris un influenceur qui avait sûrement suffisamment de visibilité ». Or, en fait, ce truc-là, c'est totalement con. Euh, S'il vaut mieux choisir dix micros influenceurs qui ont vraiment une audience, une communauté autour d'eux sur le sujet qui, qui correspond vraiment à ce que vous faites, plutôt que de choisir un gros qui parle de tout et de rien. Voilà, mais bon, ça, c'est pas vraiment mon propos. Le propos du jour, aujourd'hui, c'est de vous dire qu'en fait, c'était une très bonne nouvelle, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, YouTube démonétise mes chaînes, démonétise plein de chaînes YouTube, et c'est une super bonne nouvelle pour les créateurs de contenu qui sont concernés. Alors pourquoi je dis ça parce que Ça pourrait être bizarre. Je vous le dis, hein, c'est pas une histoire de sous, parce que franchement, euh, la, la monétisation euh, que rapporte YouTube, elle est très faible. Et justement, c'est pour ça que c'est pas un problème et c'est même pour ça que ça serait même plus, plutôt une bonne nouvelle. Euh, D'abord, soyons clairs, YouTube n'abandonne pas les petits créateurs, et ne leur ferme pas la porte. Il hein, n'y euh, a aucun endroit, je n'ai vu d'endroit qui disait pour l'instant que YouTube allait ne plus accepter les petits créateurs de contenu, les, les petites créations de vidéos, vous pouvez toujours aller sur YouTube et créer votre chaîne YouTube, aucun souci, vous pouvez continuer à faire des vidéos, ce qui se passe juste c'est que YouTube coupe la monétisation qui ne ra rapportait de toute façon pas grand chose. On peut dire qu'au pire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? C'est qu'ils vont peut-être placer un jour des bannières en plus et garder les euros. Bien, au lieu de les partager avec vous, ils vont les mettre sur Ils vont tout prendre. On pourra dire que, allez, je sais pas. Moi, je vous le dis, hein, vr... franchement, euh, vraiment très, très clairement, ça rapporte... Moi, mes deux chaînes m'ont rapporté 80 euros là, au dernier bilan. Moi, si c'est 80 euros pour héberger des vidéos en illimité, autant, autant leur laisser. Je vous, je vous le dis très, 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 très. Vraiment, quoi. Enfin, je voyais, je trouve même pas le mot. Je vous le dis vraiment parce que ça ne change pas la vie sur le truc. Et 80 euros, c'est moins que ce que me coûte l'hébergement de mes blogs. Hein, vraiment, moins que ce que me coûte l'hébergement même d'un seul blog euh, à l'année. Donc si je dois leur laisser 80 euros qu'en échange je peux continuer à héberger mes vidéos gratuitement en illimité quoi que ce soit, ce que je ne me gêne pas de faire, surtout qu'en plus je mets chaque épisode podcast en plus en audio dessus enfin bah, un petit montage que fait Spreaker donc je leur ai balancé des heures et des heures de contenu, sincèrement c'est pas un problème, c'est pas cher payé pour le service rendu, soyons clairs. mais Youtube n'abandonne pas la, les petits créateurs ils ne ferment pas la porte aux petites chaînes et aux petits créateurs, vous pouvez toujours vous inscrire sur Youtube et toujours publier de la vidéo cela ne vous empêche pas non plus de faire grossir votre chaîne. Euh, on a une plateforme à multivitesse, multi hein, avec des fonctionnalités pour certains créateurs et tout. Je, on avait déjà fait des épisodes, j'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes bon il y a une nouvelle vitesse qui s'est enclenchée mais c'est pas très grave en soi le fonctionnement de la plateforme ne change pas en lui-même on pourrait craindre que YouTube donne la priorité dans ses algorithmes de classement vidéo monétisé d'ailleurs ça serait logique hein pour financer il vaut mieux qu'ils le fasse mais en fait le système de monétisation et le système de classement des vidéos ne sont pas liés notamment les spécialistes YouTube euh, qui sont certifiés par YouTube le confirment, hein j'ai vu plusieurs vidéos euh, les deux systèmes ne sont pas liés entre eux donc la règle reste la même, vidéo utile plus qualité minimum plus euh, faire du bruit autour pour que des gens la voient égale des vues, voilà c'est la règle reste la même qu'est-ce qui va changer, c'est juste que vous n'avez pas la petite case monétisation dessus et voilà tout ça, le reste ne change pas vous avez juste une case qui disparaît elle a, elle a pas, et pas la possibilité de mettre de la pub dessus le programme en lui-même toutefois reste accessible, hein. attention c'est à dire que ce programme là, il reste accessible du moment que vous arrivez à atteindre les 1000 abonnés ou les, les heures de vue dans l'année donc bref si vous arrivez à avoir des vidéos qui ont suffisamment de succès que vous arrivez à avoir des abonnés que vous arrivez à développer votre chaîne ce que de nombreux créateurs arrivent à faire vous pouvez réintégrer le programme alors j'avais même envie de vous dire vous pouvez rester dans le programme assez facilement hein, les fermes à vue et les fermes à clic euh, qui existent un petit peu partout dans ce monde ou des ordinateurs seraient capables pour quelques euros de vous laisser dans ce programme là mais à quoi ça sert de dépenser de l'argent pour rester dans un programme qui ne vous en fera pas gagner Non, par contre ça, va, ça peut être un bel objectif d'essayer de rentrer dans ce, ce critère et de vous dire « bah tiens, pourquoi pas, j'essaierai. pourquoi j'essaierai pas de rentrer là-dedans » Ça peut vous faire un petit défi de vous dire « bah tiens, allez, euh, je t'ai content avec mes 200 abonnés, si j'essaie de passer à 1000 abonnés si j'essayais d'avoir ces, ces critères minimum d'acceptation dans le programme bon voilà ça peut être un, 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 petit, un, un, petit, un petit aiguillon là qui vous pousse dessus et qui vous incite à en faire un peu plus euh, certes cert, hein, je vous le dis 1000 abonnés ça se gagne pas vraiment en quelques jours hein, il faut un peu de travail etc il faut enclencher la machine, la viralité le problème c'est toujours de gagner les premiers donc au début vous devez essayer de gagner les 10 premiers ensuite les 100 puis les 1000 premiers ne sont pas si faciles à gagner après ça s'accélère mais franchement ça reste accessible, hein, soyons clairs c'est pas non plus un truc qui sont qui est totalement inaccessible, on vous demande pas de faire des millions de vues, voilà moi je vous le dis c'est un beau défi, hein. c'est le programme est là et ça reste accessible, vous pouvez toujours mettre des vidéos vous pouvez toujours essayer de rentrer dans le programme ça ne change pas franchement votre business non plus euh, en fait, y a les petits créateurs qui se retrouvent exclus de la monétisation AdSense euh, ne touchaient pas grand-chose. Hein. Comme ce sont que des petits créateurs, ils touchaient pas grand-chose. C'est pas comme si tout d'un coup, on avait dit aux gros créateurs qui avaient des millions de vues, on leur dit voilà, bye bye, on vous sort du programme de monétisation. Qui d'ailleurs eux en plus, ils passent par des programmes euh, des, euh, des MCN et des compagnies, là, des, 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 des réseaux, des networks complémentaires qui augmentent leurs revenus. Donc en plus. J'ai envie de vous dire, euh, l'écosystème global de YouTube n'est pas modifié parce que finalement, euh, chez YouTube, qu'est-ce qui va se passer Ils impactent des petits créateurs qui, eux, ne touchaient pas grand-chose. Combien d'entre vous ont reçu un chèque ou un virement de YouTube dans les derniers mois Voilà, on n'est pas nombreux. Moi, à une époque, euh, comme moi, j'ai couplé AdSense avec sur mes sites, etc., j'en touchais un peu plus régulièrement. La publicité est quand même de moins en moins cliquée. Je vous l'ai dit, je le dis très clairement. Normalement, j'ai pas, normalement, il y avait un truc qui disait qu'on n'avait pas le droit de donner ses revenus AdSense. Bon, je vous donne pas mes revenus AdSense globaux là sur l'année. Je les ai même pas regardés, mais j'ai fait le total. Je vous dis, c'est environ 80 dollars sur mes deux chaînes YouTube. Oh, hein, franchement. Et s'ils me sortent de la monétisation parce que j'ai osé dévoiler que je gagnais rien avec mes vidéos, et eh ben, de toute façon, c'est pas grave, je suis déjà sorti, hein. Et voilà. C'est pas très grave. Non, qu'est-ce qui, pourquoi ça nous a gêné, cette histoire-là? C'est, en fait, c'est un petit peu, on a pris une baffe psychologique en pleine poire, hein. C'est le sentiment de se dire, pam, tiens, ils viennent nous mettre un coup sur la tête. On a perdu une source de monétisation potentielle, on a le sentiment que YouTube nous rejette, voilà. Euh, on a le sentiment que YouTube ne nous comprend pas, ou pire, nous en voudrait, parce qu'on est des petits créateurs, qu'on n'est pas les grandes stars de YouTube. Mais soyons clairs, YouTube ne peut pas nous en vouloir, YouTube ne connaît pas notre existence. Ils ont juste pris le critère le plus simple, à un problème pas simple, hein, voilà. Non, YouTube ne vous rejette de pas, et même, vous pouvez continuer à utiliser YouTube, hein, euh, très classiquement, essayer de développer vos visibilités sur YouTube. J'avais juste envie de vous dire, les quelques 80 euros là, que je gagnais, j'aurais presque à une époque... J'avais eu envie de les investir dans YouTube Red, vous savez, avoir la, le YouTube sans pub, hein, s'il est arrivé en France, d'avoir un, un YouTube sans pub grâce à la pub, que, à l'argent de la pub gagné sur YouTube. Vous voyez un petit peu mon truc. Bon, et eh ben je prendrai pas d'abonnement à YouTube Red. C'est pas grave, c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Qu'est-ce que ça change Rien du tout. Vraiment, pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle Parce que ça va nous obliger, hein, euh, et ça, ça doit nous obliger à changer d'état d'esprit. Je vous l'ai dit dans un autre épisode, on n'est pas un média dont le business est de maximiser l'audience pour décrocher suffisamment de pubs. Ce business-là existe sur Internet, il est vraiment très particulier, c'est là où on cherche à faire le buzz à la con. C'est ce qu'on voit les médias classiques qui essayent de financer tant bien que mal leur, leur comment s'appelle, leur, leur, bah leur régie, pas leur régie, leur, leur nombre de journalistes, etc. et qui vous font de la news au kilomètre, l'information n'est pas sortie, pas vérifiée, mais elle est déjà en ligne sur les sites, ça part avec des, des clics à, à la con, du clickbait, euh, etc. Vous voyez tous ces trucs-là. Ou alors vous êtes Logan Paul, vous voyez, hein, vous voyez un petit peu la logique. Euh, Logan Paul, pour ceux qui, euh, qui ne l'auraient pas su, c'est celui, c'est ce jeune Américain qui fait des vidéos qui ont des millions de vues, mais qui s'est pris un jour, euh, qui a rigolé devant un cadavre de suicider au Japon. Bah voilà, euh, Logan Paul, lui, euh, je ne vous dis pas qu'il est encore dans le programme de monétisation parce que YouTube a coupé ses partenariats avec lui, mais euh, on en a d'autres, hein, des comme ça, qui font des grosses conneries et qui sont encore dedans parce que bah, c'est aussi eux qui rapportent beaucoup d'argent à YouTube parce que eux, quand euh, ils ont des millions de vues sur leurs vidéos, par le, les truchements d'euros, bah, ça fait quand même un petit peu d'argent. Euh, en fait, ce qu'il faudrait voir, en fait, c'est que vous êtes, vous devez être une marque. Euh, qui soit utile aux autres, euh, votre utilité à vous, c'est pas juste de faire la vidéo gratuite pour les amuser, voyez vous Là, on ne parle pas entre amuseurs publics, etc. On parle entre gens qui vont faire du contenu pour euh, essayer de se développer leur visibilité, développer un business, vendre des choses en ligne, euh, développer du conseil, développer euh, peut-être changer de boulot, peut-être euh, écrire un bouquin, peut-être euh, changer de vie pour certains, mais euh, changer de vie pas juste en faisant le con, sur, euh, enfin, en faisant la vidéo sur YouTube. Euh, il faut considérer que YouTube reste un outil, hein, vraiment, très clairement. Hein, C'est le deuxième moteur de recherche. Ce que je disais avec euh, Maximus, c'est que c'est vraiment le Wikipédia de la jeunesse. C'est un formidable carrefour pour être découvert, mais en fait, ce n'est qu'un outil dans votre écosystème. C'est vraiment qu'un outil. Euh, J'ai envie de vous dire, même d'ailleurs, Google ne fait que des outils. Hein. Euh, moteur de recherche de Google est un outil. Euh, Gmail, c'est un outil. Ils ne font que des outils. YouTube est un outil, c'est rien qu'un outil. Alors, dans cet outil, c'est quoi bah, C'est une porte d'entrée vers d'autres choses. C'est une porte d'entrée vers votre écosystème. Ça peut être une porte d'entrée vers vos e-books, vos formations, vos boutiques en ligne, de l'affiliation, du coaching ou je ne sais pas quoi. Et à émile, j'ai même envie de vous dire, même si vous restez à l'intérieur de YouTube, même si votre but du jeu, c'est ne faire que de YouTube. Vraiment, voilà. Votre but du jeu, c'est une chaîne, d'avoir qu'une chaîne YouTube. Vous pourriez facilement contenu, euh, financer vos contenus différemment et plus efficacement. Et on en a des preuves. Euh, ceux qui font du Patreon, du Tipeee, hein, et qui gagnent des dizaines et des dizaines d'euros, euh, enfin qui arrivent à collecter des dizaines d'euros ou des centaines d'euros, voire des milliers d'euros sur ces plateformes-là, euh, bien sûr, en France, on n'a pas des exemples euh, incroyables. Alors bien sûr, dans le podcast, on pense tous à Patrick Béja, mais je pense aussi à Jérôme Kenborg euh, dans le domaine de la vidéo, avec Notech, euh, qui arrive à financer des. peut-être pas intégralement du salaire hein, dans le cas de, la, de, de YouTube, mais on voit par exemple que ce que rapporte Patreon ou Tipeee est supérieur à ce que devrait rapporter de la publicité, euh, de la bannière publicitaire sur les vidéos ou euh, une bannière publicitaire sur un site. Euh, calculez que se passe-t-il si 1% de votre audience vous donne 1 euro par mois sur Patreon Combien ça ferait est-ce que ça ferait plus potentiellement que 1 euro gagner toutes les 1000 ou 10 mille vues de vidéos sur YouTube Probablement plus. Ben moi et ma petite audience, mais vraiment la petite audience de ce podcast, j'ai gagné plus sur Patreon que via AdSense, globalement, sur YouTube. Vous voyez un petit peu le... le, 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 le comment c'est-à-dire l'équilibre des choses, et je trouve que c'est beaucoup plus valorisant, donc je remercie les patrons d'ailleurs au passage de participer à la vie du podcast, et je dis, moi je trouve qu'il est beaucoup plus valorisant pour moi que des gens me donnent euros trois euros parce qu'ils sont contents d'écouter les podcasts, parce qu'ils sont contents de le soutenir, plutôt que d'avoir des pubs à la con sur mes vidéos, j'ai envie de vous dire, en fait Youtube m'a même simplifié un peu ma vie, c'est-à-dire qu'ils m'ont obligé à faire un choix qui était de dire... « Ouais, mais ouais, bon, 80 euros, allez, ça va me payer un bout de mon micro quoi que ce soit, ça va me payer un nouvel objectif pour, pour l'appareil photo, enfin, un, un bout d'objectif, vous voyez, des trucs comme ça, à dire « Bon, bah, maintenant, de toute façon, je m'assois dessus, ça ne me change pas ma vie et je vais trouver un autre moyen de compenser ces 80 euros. » Alors, je vous l'ai dit, bon, Patreon, mais ça pourrait être, qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce qui se passerait si vous vendiez un mug ou un t-shirt à quelques personnes Franchement, hein, je vous le dis comme ça, faites le calcul. Fabriquer quelques mugs ou des t-shirts avec un petit message dessus, ça coûte pas grand-chose. Mais ça peut vous rapporter plus. Vous n'avez pas besoin d'en vendre des milliers. Vous pouvez en vendre quelques dizaines. Dans l'année, peut-être, je suis sûr que ça vous rapporte plus que ce que vous avez sur une vidéo, sur la publicité que vous avez sur vos vidéos YouTube. Un placement produit dans une vidéo vous rapporte plus que AdSense sur l'année. Mais vraiment, vous rapporte plus. Même si quelqu'un vous envoie un produit gratuitement pour vous parler de ce produit dans une de vos vidéos, ça vous rapportera plus que l'argent que euh, YouTube vous donnait et que vous auriez même pas pu acheter ce produit-là. Je vous le dis, moi j'ai des produits comme ça que j'ai testé sur ma chaîne YouTube des euh, qui vont coûter euh, 100 ou 200 euros à l'achat, qui m'ont été envoyés une fois par une marque. C'est pas l'argent de YouTube qui me permettrait d'acheter le produit dont je bénéficie toujours maintenant et dont j'ai parlé dans une vidéo. Donc du placement produit peut rapporter plus. Tout simplement, du partenariat peut rapporter plus, du coaching ou quoi que ce soit peut rapporter plus, mais j'ai envie de vous dire aussi, il y a plein d'autres choses qui peuvent rapporter plus. Regardez, je regardais par exemple des chaînes d'Américains de, sur Instagram, sur YouTube ou sur des choses comme ça. Euh, prenez quelqu'un comme Peter McKinnon par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, vous mettrez les liens dans les notes de l'émission, sur le billet de blog, etc. qui va avec. Euh, vous avez euh, tout simplement euh, sur son site, il, il vend des fichiers de lutte. Alors les luttes, vous savez, c'est des tables de de, de, color de, de couleurs, ouais, je sais pas comment dire, de correspondance des couleurs pour travailler des photos dans Adobe Lightroom, dans Adobe Premiere, Photoshop, etc., pour appliquer des styles de couleurs à ces photos. Euh, il les vend pas cher, hein, 15, 20, 30 euros. Mais les gens qui adorent ces photos, les gens qui adorent le look de ces photos, de ces vidéos, bah, S'il y en a 1% des gens qui le regardent, qui achètent de temps en temps un de ces packs euh, de ces petits fichiers qu'il a généré lui-même dans Lightroom ou quoi que ce soit, je suis clairement certain qu'il gagne plus que n'importe quelle somme qu'il pourrait avoir en publicité sur YouTube. D'ailleurs au passage, je sais même pas si, les, si ses publicités, si ces vidéos à lui sont monétisées. Mais on pourrait en avoir d'autres. Hein. Je regardais l'autre jour, moi je me suis mis un petit peu dans la domotique l'autre jour. Je regardais les, les développeurs de, vous savez, dans des, des petites boxes domotiques ou quoi que ce soit, le gars qui développe une petite application. Il vous vend ça 4, 5, 6 euros, 8 euros, je sais pas, oui, 4 ou 8 euros. Bon. Hein, là, vous dites ça coûte pas cher, ça, ça, ça coûte pas cher un truc comme ça, sauf qu'en fait il a son blog, il a de l'affiliation aussi sur le blog, il a des, hum, je sais pas, il vend des petits modules etc, si vous ajoutez la différence comme ça, les différentes sources entre, euh, j'ai un blog, je parle de nomotique, euh, je vous fais des liens vers des produits à acheter, vous achetez les produits sur Amazon, je vous gagne de l'argent, je vous propose un ebook à télécharger pour vous expliquer comment transformer votre maison en une maison connectée, je vous vends ça à 9 euros, je gagne de l'argent, vous faites des petits programmes pour compléter votre box domotique, etc. Comme vous aimez les contenus de mon blog, vous me faites confiance et vous achetez mon petit programme pour l'installer sur, sur votre box, je gagne quelques euros. Si vous ajoutez ces différentes sources de revenus, vous avez des revenus qui sont largement supérieurs à ce que, à ce que je pouvais gagner en faisant des vidéos domotiques sur lesquelles j'avais de la publicité euh, vendue par YouTube. Hein, tout simplement, c'est largement au-dessus. Et c'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est qu'en fait, c'est une bonne nouvelle, voilà, c'est une très bonne nouvelle, c'est parce qu'en fait ça vous oblige, et ça nous oblige, et ça m'oblige, m'oblige pardon, à changer d'état d'esprit, à changer de vision, le but du jeu n'est pas de gagner de l'argent qui soit donné par YouTube, mais c'est de se servir de YouTube comme un outil pour avoir accès à une audience qui, cette audience là, va nous donner de l'argent, va nous, en achetant, je vous le dis, hein, ça peut être des ebooks, ça peut être de la formation, ça peut être du coaching. Vous pouvez participer à des formations, peut-être même trouver un meilleur boulot. Vous pourriez vendre des petits produits, des petits logiciels ou je ne sais pas quoi, ou lancer une boutique en ligne. Une boutique en ligne, il y a plein de choses encore à vendre qui existent. Bref, vous avez plein de choses, mais n'attendez pas de recevoir une sorte de salaire de YouTube, euh, le, le, la publicité sur, les, sur ces outils-là, de toute façon, ne rapporte rien, la publicité au sens global sur Internet rapporte relativement peu, il est assez amusant d'ailleurs, on regarde, hein, si vous regardez, il y a de nombreux blogs américains d'ailleurs, qui vivent très bien par des systèmes de clubs, vous voyez, vous pouvez donner 5 euros pour faire partie d'un club, vous avez une newsletter spécifique. Il y en a même d'ailleurs qui ne vous donnent rien comme contenu complémentaire, mais qui vous donnent, vous avez de l'argent. C'est juste, en fait, c'est que eux, ils ont plus, plutôt, ils ont plus l'habitude de donner de l'argent pour récompenser les créateurs. Nous, en France, on a encore un peu de frilosité, mais en fait, on va miser dessus. On va miser dessus. Parce que je pense que les gens en ont marre d'avoir ces publicités dans tous les sens. Ils en ont marre d'avoir des, euh, des espèces de, 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 de mensonges, de trucages, etc. Et moi, je parie sur la qualité, je parie sur le fait que, et je l'avais dit, à, je reviens sur cet épisode avec Maximus, moi, sa formation, je la trouvais intéressante et je vais acheter sa formation aussi parce que euh, la formation de Maximus, euh, parce que j'ai appris plein de choses sur sa vidéo, l'autre jour je regarde encore un tutoriel, son tutoriel de 8 minutes, je sais pas combien de temps il lui prend à faire, mais moi il m'a fait gagner des heures de recherche, vous voyez par exemple, le bouquin, j'ai acheté euh, l'autre jour le petit bouquin de prof du web, un hein, mat prof du web, il a mis un bouquin l'école du podcast, qui met, euh, il a mis ça en vente sur son site, euh, ne serait-ce que par euh, pour le remercier parce qu'il des fois il donne des conseils parce qu'il fait des, des émissions parce que j'aime bien euh, qui il est le personnage etc eh ben, naturellement, j'ai acheté son bouquin, j'ai relayé son bouquin, etc. Si vous rentrez dans ce type de démarche-là, si vous rentrez dans ce type de relation-là, euh, on en revient à la logique, vous savez, des mille vrais fans. Hein, les... Il vous suffit d'avoir mille vrais fans, euh, c'est la théorie, je vous remettrai un lien, j'ai ça quelque part, d'avoir mille vrais fans pour arriver à, à gagner sa vie sur Internet. et Sur Internet, et en dehors, par votre réputation, par vos conseils, par ce que vous êtes capable d'apporter. Et franchement, si on réfléchit là-dedans, Là fait que vous ayez de la publicité sur votre chaîne YouTube, si vous êtes démonétisé, ça vous change pas votre vie. Franchement, ça vous change pas votre vie parce que ça changerait la vie de si une grosse chaîne se faisait démonétiser et, per et perdait tout l'argent, je dis pas ça changerait leur vie. Mais même l'autre jour, j'ai vu un gars qui avait un gros créateur qui avait quand même des millions de vues, etc. sur chaîne. Quand il vous raconte ce qu'il gagne avec, ça, avec la publicité sur YouTube, franchement, il gagne quasiment que dalle. Il gagne rien. Enfin. Je dis pas qu'il gagne rien, ça lui paye, ça lui paye un SMIC hein, quand j'avais quand vu la vidéo. Alors que le placement produit, hein, qu'il fait dans cette vidéo-là doit lui rapporter deux, trois, deux ou trois fois plus en une seule coup. vous voyez. Tout simplement, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est une bonne nouvelle. On arrête comme ça d'attendre de l'argent de YouTube. On arrête d'attendre euh, la petite pièce de la mendicité, de faire la mendicité à YouTube pour gagner 3 euros. Franchement, c'est aussi bien comme ça, on n'attend plus de revenus basés que sur la pub, on diversifie ses revenus, c'est ça être entrepreneur, c'est diversifier ses sources de revenus, c'est diversifier sa manière de penser, c'est diversifier ses sources de visites, de visite, de, visite, de revenus, de contenus, etc. Et euh, si vous voulez garder quand même la monétisation sur votre chaîne, je vous le dis, hein, vraiment je vous le dis, vous avez des beaux, vous avez maintenant des objectifs chiffrés à atteindre qui ont été fixés par YouTube. Très clairement, parce qu'eux ils l'ont fixé très clairement, sur, ils ont fixé très clairement 1000 abonnés, 4000 heures de vues sur l'année et vous rentrez dans le programme, c'est un bel objectif. De même que ceux qui voudraient avoir la fonction du swipe up sur Instagram savent qu'ils doivent passer les 10 000 abonnés pour l'avoir, et ben voilà, ça vous fait des beaux objectifs. Euh, pourquoi pas sur l'année 2018, vous avez été sorti du programme de monétisation si vous voulez rester dedans, et ben faites en sorte de rester dedans. Comment on fait en sorte de rester dedans en créant des vidéos qui vont atteindre leur cible et qui, vont être at et qui vont être utiles à leur cible. Et ça, ça ne change rien, rien du tout au business de YouTube. Ça ne change rien du tout à votre business, à vous, à votre manière de fonctionner. Si vous ne faites pas un contenu de qualité, dans tous les cas, vous n'aurez aucune chance d'être vu de rester dans le programme ou d'en sortir ou de convaincre les gens ou quoi que ce soit, tout réside sur votre capacité à produire du contenu et produire du contenu qui soit intéressant et avec une qualité minimum suffisante. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Vous voyez, euh, je reprends donc, je vous le dis, l'enregistrement des épisodes. Je vous dis donc à la fin de semaine euh, pour un nouvel épisode de ce podcast et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous rappelle aussi euh, que vous, je vous mets dans les notes de l'émission le lien vers le, ma, mon profil Patreon sur lequel vous pouvez participer au Patreon qui vous donne euh, pas grand chose de plus si ce n'est bien sûr un épisode privé spécifique pour ceux qui donnent de l'argent sur Patreon et aussi accès à une zone privée du forum euh, qui est réservée aux patrons ou aux patrons, je sais jamais comment les appeler et qui donnera accès à d'autres choses petit à petit, parce que je vous avoue que la naissance de ma fille euh, me donne de nouvelles euh, ailes pour faire des nouvelles choses, voilà. Et dans ma liste de tâches sur Things, j'ai ajouté un nouveau projet, enfin j'ai ajouté deux nouveaux projets, un que vous verrez ressortir assez, euh, assez tôt, et puis j'ai ajouté euh, bah, un projet sur lequel j'avais un petit peu baissé le pied, et que j'ai décidé de réactiver très rapidement. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao